1: buona comunicazione a tutti dal vostro Gennaro Ringhiogattuso ormai lo sapete non faccio più il calciatore ma l'allenatore quindi se prima parlavo con i piedi adesso devo farmi capire bene quindi volevo chiedere a Igor Righetti eh, qualche aiuto così per sostituire qualche mia svaccata calabrese che ogni tanto viene fuori eh, del tipo manghi cane, freccate fora malocchio ietta sang eh? ah non puoi aiutarmi? e allora Igor si proprio Cioto. Che significa ciuoto? E eh, basta a trovare nel dizionario calabrese. <ride> Buona comunicazione Italia, cioto. Il comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
1: Ideato e condotto da Igor Righetti. <ride> Grazie a Rino Gattuso per la sua presentazione Rino non posso fare miracoli, mi spiace per te Gattuso scaturito dalle corde vocali talentuose dell'attore e imitatore Gennaro Calabrese Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati a nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2105 col 105 col 5 undicesimo anno di programmazione Cominciamo la terapia di oggi Conosciamo bene il trasformismo di certi politici camaleoni Conti che cambiano partito con la stessa velocità con cui ci si cambia la biancheria intima, politici che cambiano più casacche di un modello durante una sfilata di moda. Del resto gli ideali ormai sono merce rara nel mondo della politica e non soltanto, dove la convenienza e la sopravvivenza hanno preso il sopravvento destra, sinistra, centro, centro centrodestra e centrosinistra sono divisioni rimaste soltanto in certi elettori ancora affetti da romanticismo acuto loro, i protagonisti della politica passano con disinvoltura e con forse innata rapidità da uno schieramento a un altro ma un politico eletto contemporaneamente in due partiti diversi e dico due partiti diversi supera ogni paradosso e dimostra ancora una volta se ce ne fosse bisogno che ormai la realtà travalica la più ferma fervida fantasia e sorpassa anche il classico trasformismo politico al quale ci avevano abituati. Siamo alla bulimia politica, all'ingordigia delle poltrone e sentite che ingordigia delle poltrone. Francesco de Salazar si è candidato in due liste e dico due liste, con Fratelli d'Italia per Alemanno e con la lista Marchini per Marchini, storica famiglia della sinistra romana, al secondo municipio Parioli Nomentano e al dodicesimo Monteverde Portuense. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! E il bello è che i suoi lettori di entrambi gli schieramenti lo hanno votato tanto da eleggerlo in tutti e due i consigli tutti e due! Wow, wow. segno che la persona supera il colore politico con cui si presenta oppure gli elettori ne erano all'oscuro. Comunque sia De Salazar si è preso una bella soddisfazione personale. Certo non deve essere stato facile fare una doppia campagna elettorale preparare discorsi di centrodestra e contemporaneamente di centrosinistra. Tenere comizi elettorali trattando temi cari a una parte politica e poi tenerne altri su argomenti più vicini alla parte politica che avrebbe dovuto essere avversaria. Altro che Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Oppure ormai non ci sono più differenze, i messaggi sono gli stessi e soltanto gli elettori nostalgici sono ancora convinti che esistano differenze.
2: Non posso pensarci ora, se non divento pazza, ci penserò
1: domani. Già, signora Rossello, la capisco. Ma ora che è stato eletto, Questo politico double face, al ballottaggio voterà il sindaco uscente, ovvero Alemanno, o seguirà Alfio Marchini, il quale ha rivelato di essere per la discontinuità, quindi per Marino. Quale dei due municipi sceglierà? quale? Un episodio che dimostra come nella politica italiana si può essere allo stesso tempo tifoso della Roma e della Lazio. Particolarità che nel calcio è più difficile che ciò possa accadere perché gli italiani almeno su quello, almeno su quello per ora, hanno le idee molto chiare. Se questo è potuto accadere vuol dire che le norme lo permettono, che nessuno ha controllato che la stessa persona fosse presente su liste di schieramenti diversi. Sarei curioso di vedere le facce degli elettori di centrodestra e quelli di centrosinistra che hanno votato per questo politico, convinti di nominare una persona con le loro stesse idee. Ma quello che conta in politica sono i voti. De Salazar, a 33 anni, ha già cambiato quattro partiti: quattro siore e siori. Alleanza Nazionale, la destra, fino a Fratelli d'Italia e lista Marchini, contemporaneamente. A questo punto non resta che tifare allo stesso tempo Juventus e Fiorentina, o Milan e Inter. Almeno si eviterebbero tanti stupidi episodi di violenza che avvengono negli stadi. Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i figli che fanno oggi sono di destra, se annoiano sono di sinistra. Eh sì, quante differenze eh, tra destra e sinistra. Ma chi sta suonando il piano? Ah, sono i pianisti all'opera nell'aula del Senato durante le votazioni sul decreto legge sui debiti della pubblica amministrazione denunciati dal Movimento 5 Stelle. Vabbè, vabbè, lasciateli suonare. Sì, sì, sono così bravi, eh? Bravi. Mamma, che pianisti! Per riascoltare l'istituto del Comunicativo, andate sul sito e basta, dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirla in caso di emicrania da ipocrisia. E quanta ce n'è in Italia di ipocrisia! Se ci fossero le centraline per misurare l'ipocrisia, nel nostro paese esploderebbero. Altro che polveri sottili. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com/slash il Comunicativo, per esternare un po' di sane comunicattiverie assieme a me. Ora andiamo a trovare il direttore di uno storico quotidiano italiano andiamo
0: il comunicativo in direzione
1: oggi entriamo nell'ufficio del direttore del quotidiano Il Tempo, Sarina Biraghi buona comunicazione direttore
0: buona comunicazione a tutti voi
1: da gennaio di quest'anno sei alla direzione del quotidiano romano Il Tempo, quali i tuoi progetti?
0: io arrivo da dentro la redazione perché ero una stretta collaboratrice dell'ex direttore Mario Sechi, ero il caporedattore centrale i miei progetti immediati sono stati il cambio diciamo di linea editoriale ovvero riportare un po' il tempo sulla linea tradizionale, c'eravamo un po' troppo spostati, noi siamo un giornale tendenzialmente di centrodestra con un occhio e un uh, sentimento molto forte nei confronti della Chiesa, quindi ho rispostato un po' questa linea e il progetto immediato era dare anche più spazio a Roma dove noi siamo il secondo quotidiano, no? perché prima di noi c'è il messaggero, poi ci siamo noi, quindi dare meno spazio a tutto il resto del paese. Più attenzione sulla città, che è la città dei quartieri, è la città del palazzo di Campidoglio e poi approfondimento. I temi. I temi di lettura, temi di ampio respiro, come però diciamo siamo costretti tutti noi della carta stampata per fare un po' di concorrenza alla tv, al web, ai siti che diciamo mangiano le notizie durante tutta la giornata e ci precedono, visto che noi usciamo la mattina seguente.
1: Beppe Grillo ha più volte attaccato la stampa italiana e ha diviso i giornalisti in tre categorie, gli indipendenti che sono pochi ed eroici, gli schiavi che sono la gran parte e i trombettieri del sistema riconosce in una di queste categorie?
0: Non mi riconosco in nessuna delle tre, devo dire, perché non mi sento assolutamente un trombettiere del sistema né della linea editoriale che rappresento, perché noi siamo tradizionalmente legati al centrodestra, ma non risparmiamo le critiche al centrodestra e al leader del centrodestra quando è fuori luogo o quando, come è successo con il precedente governo, non ha portato a termine quelle riforme che il popolo del centrodestra si aspettava. Non mi sento una schiava perché non sono schiava assolutamente, ripeto, della linea editoriale quindi del mio editore né del lettore con cui peraltro intraprendo un confronto quotidiano. Non mi sento totalmente indipendente perché comunque ho una linea editoriale da rispettare, per cui sono indipendente con una linea, cioè seguendo una barra, quindi navigo con una precisa linea di navigazione dalla quale mi discosto raramente. Su questa linea editoriale mi sento libera perché parlo di quello che penso di quello in cui credo. Sono libera perché il mio editore non mi obbliga a fare nulla. E Contesto Grillo che ha questa scarsa considerazione dei giornalisti come ha fatto in tutta la campagna elettorale rilasciando interviste soltanto a giornali stranieri Beh l'ho trovato, devo dire, molto provinciale, assolutamente provinciale da parte sua e soprattutto da parte di una persona che si erge al leader di un movimento che dovrebbe rappresentare tutti gli italiani se vuole concorrere eh, in politica
1: ma da sempre di fido di coloro che non amano le domande e i contraddittori grazie al direttore del quotidiano Il tempo Sarina Biraghi e buona comunicazione
0: grazie a voi e buona comunicazione a tutti
1: adesso facciamo un salto salto, salto, sì, salto, salto nella libreria comunicativa dite alle vostre orecchie e ai vostri orecchini se li avete di seguirmi
0: Volta pagina i libri più comunicativi del momento
1: la danza del mondo di Maria Pia Mirati è un libro scritto da una donna che le donne farebbero bene a leggere perché potrebbero trovarvi le risposte a tanti loro dubbi sui sentimenti, sull'amore e agli uomini, perché potrebbero comprendere di più gli atteggiamenti, le parole e le azioni dell'altra parte del cielo. Un libro avvincente, della scrittura scorrevole, che si legge tutto d'un fiato perché non si vuole interrompere la lettura dello svolgimento del racconto, così coinvolgente. Del resto la sua autrice conosce molto bene l'arte dell'attrarre l'attenzione del pubblico, sia esso spettatore sia lettore, essendo lei Oltre che scrittrice Anche un'autorevole dirigente televisiva Do la buona comunicazione a Maria Pia Mirati
2: Buona comunicazione a voi e grazie
1: Il tuo è un romanzo d'amore Ma anche di ricerca di se stessi Di ribellione di una donna Verso un modo di vivere codificato E infine la violenza Perché c'è tanta voglia di sopraffazione Degli uomini sulle donne?
2: a questa che è una domanda complicata eh? Eh, però sulla quale noi donne ma non solo noi donne credo un po' tutta la società civile sta cercando risposte da qualche anno anche per l'orrore che viviamo giornalmente di una situazione quasi al limite diciamo se possibile cioè una donna uccisa ogni tre giorni c'è un brutto neologismo che definisce questa guerra tra sessi nella quale guerra poi che ci rimette sono appunto sempre comunque donne e bambini ti chiamo i figli, passa indietro su quello che dici l'amore, i temi di questo libro. Un romanzo che ha un po' tutto dentro, partendo dalla parola amore, che secondo me contiene tutto. La parola amore contiene tutto storicamente, tradizionalmente, eh, anche come topos letterario, anche come canone. Contiene l'amore e il non amore, contiene cioè la capacità di costruire quindi l'indagine sulla costruzione di un amore, che cos'è un amore, come ci si innamora, perché ci si innamora, a volte ci si innamora anche stranamente. Mi persone che sono spesso diversissime da noi e poi fino ad arrivare appunto al non amore, l'incapacità alcune volte delle donne, di noi donne, di riconoscere questo non amore che è fatto di altro, che non è fatto di affetto, di costruzione, ma fatto di distruzione, quindi esattamente al contrario. Quindi il libro parte dal tuo viaggio che non è solamente interiore di una protagonista, di una donna abbastanza giovane che decide di lasciare la famiglia, decide di lasciare l'assetto della propria vita, una vita comoda, borghese, per cercare diciamo, le radici della propria identità. Una ricerca che finisce in una situazione di difficoltà, se vogliamo, perché quando si cerca profondamente la verità delle cose non è detto che si trovi sempre il bello e il buono.
1: Nella presentazione del tuo libro scrivi che per ritrovarsi bisogna prima perdersi. Una dura lezione di vita?
2: Eh sì, questa è il punto nodale di snodo della protagonista perché i romanzi sono fatti di storia io sono assertrice, quasi convinta che un romanzo deve la sua bellezza non solo alla complessità diciamo di un'articolazione di pensiero una vecchia descrizione di Milan Kundera che ancora oggi mi convince sull'arte del romanzo che il romanzo in realtà pratica quella che è l'arte della filosofia in breve, la filosofia di vita il pensiero che si è articolato per secoli sui grandi tomi invece il romanzo la semplifica semplifica questa filosofia introduce alla vita nella maniera più semplice
1: vi ricordo il titolo del libro La danza del mondo è pubblicato da Mondadori e ha 197 pagine buona comunicazione a Maria Pia Mirati
2: a voi grazie a tutti e grazie a te
1: concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Peppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle, continua ad attaccare tutto e tutti nei suoi comizi a raffica. A Leonforte, in provincia di Enna, durante uno dei suoi show politici, Grillo ha fatto circondare un cameraman dai presenti, affermando che lui aveva il diritto di non essere ripreso. Questo significa che in Italia soltanto Grillo ha il diritto di riprendere tutti... Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Rapidal, Carapagliaio, ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console, alla consola Alla tra gli mancabili. Bolletti saggi che più saggi non si può, c'è Fulvio Cellini, domani mattina come ogni giovedì non mancate l'appuntamento settimanale in diretta alle 10.45 su Rai 2 all'interno di TG2 Insieme con il comunicativo in tv, domani mi soffermerò sulle qualità per lavorare in televisione, interverranno Rita Statte, presidente dell'Accademia Artisti assieme all'attrice e docente di edizione e recitazione Fioretta Mari, la terapia radiofonica quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44, minuti primi, secondi a nessuno, e eh, ci mancherebbe altro buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore stanno di Comuni Cattiveria Igor Righetti grazie gr 1 poi Baobab a domani il Comuni Cattivo
0: <ride> perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
1: ideato e condotto da Igor Righetti